0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。“个案说法”让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下：入职九个月，因为是实习生就白干，法院判决获赔超二十万。近日，裁判文书网披露的一则判决书显示，九零后女孩李某将太平洋证券状告至法庭。据红星新,新闻报道，原告李某提出，在太平洋证券公司干了九个多月，未签订劳动合同，也没有拿到一分钱的工资。而太平洋证券公司则辩称，李某是实习生，没有招录过对方。李某说。他在2019年3月5号，经过他人的推荐，通过面试，入职了太平洋证券公司网络金融部，任运营兼综合岗位。双方未签订劳动合同，但是口头约定每月实发到手工资是1万元。然而，在整个的在职期间，太平洋证券公司并没有发放工资。李某一直通过微信及口头的方式，要求和公司签订合同并发放工资。2019年12月25号，太平洋证券公司口头告知李某解除双方的劳动关系，这意味着李某在该公司工作了九个多月，全都白干了。于是李某就把太平洋证券诉至法院，要求支付违法解除劳动关系赔偿金 24,000 元，没有签订劳动合同二倍工资差额 87,000 元，以及未休年休假工资近 6,000 元。对此，太平洋证券公司辩称，双方从来都没有建立劳动关系，也没有达成建立劳动关系的合意。李某对此是知情的，公司并没有招录过李某，也没有给李某约定过任何的工资标准。同时，公司指出，李某在公司实践学习的期间，向公司提供的所有材料都显示他是太平洋证券公司的运营实习生。谈及李某主张的每月一万块钱的工资标准，太平洋证券称其所谓的工资最多只能称之为津贴标准，对方应该承担举证责任。实习生的劳动权利到底是什么？实习时间是否有时间的限制？实习生又有没有报酬的保障？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京众在诚律师事务所合伙人、劳动专业律师马红雪律师和我们一起来聊一下。马律师您好。
1: 哎，你好，主持
0: 人。嗯，好，非常感谢马律师啊。呃，像李某，他又实习生，又没有签合同，那在这种情况下，他和用人单位，也就是太平洋证券之间，到底存不存在劳动合同关系呢
1: ？李某与太平洋证券公司是否存在劳动关系呢？跟他有没有签劳动合同其实是没有关系的，实际上是取决于李某的身份是否是否属于还是学学生的情况。如果说李某在与太平洋证券公司工作的时候呢，没有毕业，还属于在校学生的情况下，那么他就与太平洋公司是不存在劳动关系的。如果说呢，这种情况李某在进入太平洋证券的时候呢，已经取得了毕业证，那么他跟太平洋证券之间存在的是劳动关系。其实，完全取决于李
0: 某是否是毕业的状态。嗯，这个毕不毕业，它跟这个是否取得劳动关系是有着直接的作用，是吗
1: ？呃，对的。呃，因为根据这个《关于贯彻执行中华人民共和国劳动法若干问题的意见》第十二条规定，在校生利用业余时间勤工助学的，不视为就业，未建立劳动关系，可以不签订劳动合同。所以呢，就是如果李某还是学生的情况下。那么他就不会存在劳动关系
0: 。那本案当中呢，呃，事实上也查明，就是李某呢，他已经是毕业了哈。作为一个毕业生的话，他是不是就跟这个太平洋证券之间其实就是存在劳动合同关系了呢
1: ？呃，对的，因为他现在已经是毕业了，他的身份呢就已经不是学生了，所以呢，毕业了，他的身份呢就是就是一个劳动者的身份，所以跟太平洋证券公司存在的是劳动关系。嗯其实，在实践中呢，像这种情况的话呢，一般就是以领取毕业证其实是一个时间的点节点
0: 。呃，这个案件当中，双方争议的焦点就在于啊，李某在此期间是否和太平洋证券公司存在劳动关系？是李某他必须要收集证据来证明、呃、双方是存在这样的劳动关系的，因为，呃，他没有签合同，那么他要收集什么样的证据才能够证明双方之间存在这样的劳动关系呢？
1: 呃，其实这种证据呢会有很多，比如说李某与公司之间的这个工作往来的微信、邮件、呃短信，或是其他的一些书面的证据，比如说介绍信，呃、还有工牌、工服、呃、名片等这些东西都可以证明他跟太平洋公司是存在劳动关系的。本案当中呢，其实是李某无法提供工资表的，因为他没有拿到工资嘛。所以在正常的其他案件中呢，其实有一些劳动者可以提供自己的工资表、考勤表，这些也都是可以的
0: 。那么实习生是否就可以不发工资了
1: 呢？工资这个词呢是不准确的，因为实习生首先他来说他不是劳动者，他发的肯定不是工资。但是实习生呢，他付出劳动了，他获得呢应该是一个劳务报酬。所以说呢，就是实习在以这个单位签订协议的时候呢，他写的应该是劳动报酬，而不是工资。
0: 那如果是这个协议连签都没有签的情况下呢？这个案件当中，这单位就一分钱都不给呢
1: ？那是不对的，因为这个案子虽然说是说现在没有签这个协议，没有签用工协议，但是呢，他们有相应的证据，通过本案中有相应的证据证明呢，就是口头有约定，工资是这个报酬是一一，他这约定是工资是一万块钱，那么就是也要根据相应的约定来支付。其实，实习生呢，在进入单位进行实习的时候呢，其实也是主主张让与单位签订一份协议，这样协议里边呢，就是说会包括一些，呃，报酬，就是实习时间等相应的一些规定。呃，实习生为了保护自己的这个利益呢，他一般会通过这个与用人单位的协议，双方协议，或者一般实习生都是实习生与单位还有学校签订的一个三方协议，通过这些协议来保护自己的权
0: 益。嗯，当然，实习生应该都是希望能够跟单位签上这个合同，但是单位不签，其实实习生也没办法啊。在实践生活当中，实习生的很多权益其实是没有得办法得到保障的，比如说不发劳动报酬。呃，事实上，无论约不约定，嗯、呃，作为实习生来说，他都应该得到劳动报酬，只是说劳动报酬多少，呃，这个有法律标准吗？呃，就
1: 是劳动报酬的多少呢？一般是根据实习生跟单位的这个协议来确定。这个实习生他不是劳动者，他就没有法律强制性的这个最低工资的标准
0: 。那这个协议的话，像本案当中说是给一万，但是呢又没有白纸黑字写上去，这又怎么来成为法律的一个能够承认的劳动报酬的标准呢
1: ？我们可以通过，比如说是有呃微信的聊天、短信、邮件。或是跟这个领导主管的录音能够体现出双方有过这种口头约定也是可以的，也可以作为咱们劳务报酬的一项
0: 。呃，这名实习生他呢是实习了九个月，时间是够长的了哈。那么实习的时间在法律上有没有时间限制呢
1: ？是这样，实习的时间呢是不能超过这个呃毕业证的这个时间，实习期间的这个限制呢就是以毕业证为准。如果这个约定的实习期限超过了毕业证的这个获取的时间，那么超出的
0: 部分那就认定是劳动关系。还有一种情况就是他已经毕业了，但是他毕业以后到单位还是以一个实习的这个身份进去的。其
1: 实本案中，我感觉李某就是这种情况，因为依据现在可看到的资料呢，是说是李某呢是二零一八年二月毕的业，但他进入证券公司应该是。二零一九年三月五号，他虽然是以实习生身份进去的，但他的毕业证的领取时间呢，却是二零一八年二月。既然他已经毕业了，他虽然是以实习生身份进入了太平洋证券公司，但是呢，他还是与太平洋证券公司是劳动关系，而不是这个劳务关系
0: 。虽然这里面我们一直在说实习，其实从本质上来说，李某他已经毕业了，呃，就是一个法律所规定的劳动关系
1: 。呃，对的。
0: 那么也就是他所要的一万块钱，也确实也就应该是工资了
1: 。对的，因为他这个劳动关系呢，法院也已经认定并支持了
0: 。那这个案件呢，法院一审是判决太平洋证券公司，呃，支付李某的工资呢是将近十万啊，支付李某没有签订劳动合同的二倍工资差额啊八、呃、万六千多，那么支付李某违法解除劳动合同关系的赔偿金是两万，一共加起来呢大概就是二十多万啊。太平洋证券公司也因为他的这种违法用工，最后呢也是造成了更大的经济损失哈。他如果只给一万的话，那么他现在就不用呃要支付给李某二十多万这样的一个赔偿了。那么当然了，我们在呃这里也想提醒一些实习生啊，就是在就职的时候，嗯，尽量要注意哪些问题，防止自己的权益最终得不到保护。
1: 因为刚才所说过，实习生呢进入单位之后，依据的是实习生与单位签订的双方协议，或者实习生、单位和学校签订的一个三方协议。那么，实习生如果要保护自己的权益的话，一定要关注协议中的一些关键点，比如说自己的实习的岗位、工作内容。呃，第二点呢，比如实习期的报酬，或是实习期间如果发生了这个伤害一些处理的问题。以及，比如说，呃，实习的这个工作时间，如果超出这个工作时间，约定如何计算报酬，然后还有实习的这个起止时间，其实这个应该是在实习协议里边呢，都应该有的，也是实习生
0: 呢应该关注的几个方面。想起自己当年实习的时候，每天起早贪黑，工资一个月也就只有几百块，非常的珍惜当时的实习机会。其实整个过程就是一个学习请教的过程。我想，刚步入社会的年轻人更多的是应该关注自己能够给单位、公司带来哪些，而非重点关注报酬。而用人单位在提供实习生岗位的同时，给予实习生以尊重并合法用工，才能留住人才。好，在这里再一次感谢北京众在城律师事务所合伙人、劳动专业律师马红雪律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。